0: 阁楼午茶时光，就像悠闲午后与朋友聊东聊西。我是 Zora， 我是玲玲。我最近看了一本书，但其实我是先看了脸书，好像人家转发一个社会事件嗯嗯，日本的社会事件。我看了之后，我就去借了这一本书来看、嗯，因为我个人很喜欢看这
1: 种真实事件、真實事件发生的事。对你喜欢吗？我还好，我喜欢我不喜欢看书。如果要看真实事件的话，我喜欢看影片类。但我看书、哦，我喜欢小说，我就是喜欢非现实的东西。<笑><笑>你喜欢梦幻的，就是对，就是跟我喜欢仙侠剧啊、科幻片是一样的道理。我喜欢假的。<笑><笑>哦，你喜欢假的，你不喜欢真的、哦？我不喜欢啊！啊，为什么？就是你不我应该应该不能说不喜欢，只是说非现实类的会。比较引起我的兴趣，我会比较愿意主动去关注这些东西，
0: 因为现实的东西你不会才会觉得说是真实有发生过
1: ，有一些可能会，但我并不会每件都有兴趣。像之前那个北韩那个，我就有买啊，北韩那个女孩
0: ，嗯，那一本我有買，那个我有
1: 兴趣，因为北韩就是一个很神秘的事
0: 情，没错没错，我最近有在。排队又借了一本书，也是就是那个吃佛的作者
1: 啊对对对，他有另外一本，嗯
0: ，一开始他写北韩的，可是那已经好久了、哦，嗯，可能也跟现在的状况会，我觉得应该会有点差。可是我在排队等待中，好的，好，我今天要分享这一本书叫做《被杀了三次的女孩》，她是日本的一个记者，她叫做清水洁，她的著作，嗯，那今天这一个会非常长。我觉得我先预料到今天这是一个有点长集数，而且可能没有那么好笑。
1: <笑>希望我们可以让它变得好笑。OK， 可以吗？因為我不知道，因为我现在是完全，我也是第一次接触，因为你也没有跟我聊过这
0: 个。没错，因为我想说让大家都第一次听听看，但是。它算是一个我觉得要需要去深入探讨社会议题的一本书。好，所以可能我觉得我们两个要把它讲得很好笑，我觉得有点难，點今天比较严肃一点，有点硬。对，今天严肃。好好好，好，我先讲一下这一本书它主要在讲的内容。嗯，一九九九年十月二十六号，二十一岁的女大生。朱也师之，他在日本岐玉县 JR 的统川站外被人家刺杀身亡。那师之他在生前，他都会跟他的朋友讲说，他自己不断地受到他前男友小松和人的暴力恐吓跟跟踪骚扰。那师之他还说了一句话，他说：“如果我被杀了，那就是小松杀的。”那师之呢，他因为不堪小松的极端恐吓跟骚扰，他其实有像岐玉县的那个上尾鼠。就是上面的上，尾巴的尾，吼上尾鼠报案。可是警方他脱须的视而不见，最终导致悲剧发生。他这一个其实，他为什么会讲说他被杀了三次？他第一个就是他被杀手杀了，第二个呢，他就是他等于是被他男朋友杀了嘛？对，算是一种恐吓威胁，然后跟踪。
1: 嗯、那第
0: 三个就是我现在讲，就是他的。他们的警察是完全没有在帮助他的，嗯，他不断的报案，可是警察就是不理他，对，完全没有把他当做一回事。这一本书是当时的周刊杂志叫做《Focus》的记者清水杰，他写的，他也是当时采访这个案件的。他说他是三流记者，嗯，他自称自己是三流记者跟媒体，因为其实日本的媒体很多嘛，對大型的电视台啊、报社的媒体通常都会跟警界友好，嗯，我觉得台湾应该也会有。
1: 都是吧，我觉得各国应该都是这样，
0: 就是利益交换嘛。对对对，所以他会他说这样子呢，他们记者之间就有形成一个记者俱乐部，那这记者俱乐部才可以进入警察，比方说特定的记者会现场，嗯、然后才可以去报道，才可以去采访。嗯、但是清水节他只是一般的周刊杂志，我觉得他的周刊杂志应该是很像，锦周刊
1: ，就是三流媒体啊。<笑>你说荆州还是三流媒体吗？就是那种比较，他们很喜欢拍人家一些私下八卦。对，没错，八卦杂志，对啊、简是狗仔。就是、名人最不喜欢的那些、嗯、狗仔记者，对，嗯
0: 。所以清水节呢，他在报道这个案件，他在追查的时候，他就觉得这个案情不是很简单，他也觉得很多地方很奇怪，所以他不断追查真相，包括这一件案件它的经过，然后他的凶手。然后他揭露上尾署包庇的所有警界的丑闻，都是这个清水杰做的，所以、嗯、他是他抓到凶手的哦，是他拍到凶手是谁？哎
1: 、欸，你不觉得这件事很像韩剧会发生的故事吗？没错，就是 Healer 啊，他们就是这样。Healer 是谁啊？<笑><笑>对不起，对不起，池昌旭跟朴敏英那一部戏、哦哦。对对
0: 对对对，對可是就
1: 是小小报社，然后就是揭发了一些大案件。哎、欸，我已
0: 经忘记他演什么了。总之就是类似这种。啊，那池昌旭在里面是什么？他
1: 是一个，他就是那种人家只要付钱叫他做事他就会做的人。他是杀手吗？他不是杀手，他可能专门偷东西或是干嘛之类的那种混混。不是，也不是混混吧？那种要怎么讲啊？那种是什么？嗯。付钱，然后可能比如说有人叫他说 ，OK， 你去这间帮我偷了一个 USB， 可能机密案件<笑>这种，那他就会把它偷出来，然后交出去
0: 。还好你有付，就是后面你有补充 USB 是机密案件，不然我刚心就想说偷 USB 干嘛？对，<笑>这么小我也可以去偷，<笑><笑>我也偷得到。重要文件 ，OK。好，抱歉，好，那我们现在就从这个案件的时间序开始讲。这其实已经好久，二十几年前了。对啊。一九九九年的一月呢，师之他跟朋友在玩拍贴的时候，拍贴机坏了。那这时候就有两个男子上前攀谈，其中一个就是小松和人。那小松他对师之是一见钟情，然后他递出他的名片自我介绍的时候，他说他自己是汽车销售的二十三岁青年实业家。嗯，就是感觉工作还年轻有为的。呃、啊，年轻有为。自我介绍，他自己叫做小松诚，嗯，诚恳的诚。交往之后呢，小松常常会送礼物给师之。他从便宜的玩偶到后来，他又开始送一些精品。他还会要求师之要穿着他所送的精品的衣服跟包包赴约。嗯，他就有点想要把它打扮成控制狂哎、欸。嗯，算是。嗯，曾经呢，师之他们交往之后，师之就到了他小松的公寓的时候，他发现公寓里面呢有一个摄影机。嗯，他就觉得很奇怪。他只是随口问了一下说。为什么会有摄影机？嗯，这个小松呢，他就大发脾气，吼着说：“你瞧不起我是不是？敢不听我的话，<笑>就把我之前送你的衣服，大约一百万日元，全部给我拿来还我。”然后他还会一直捶墙壁。哦，这事后呢，他们说墙壁真的就是一个一个大洞。嗯，他就是一个，其实简单来讲，他他就是一个疯子。哦哦哦。那从这之后呢，小松开始他会检查失职的生活。嗯，他会每隔三十分钟就打电话查情。而且你一定要接电话，你不可以不好變哦，很恐怖哎、欸。嗯，有一次呢，师之他在回家的路上遇到了一个国中同学，他闲聊了几句，小松就打电话骂他说他是在跟男人约会在一起，然后他还会叫师之说你叫女朋友听呐、啊
1: ，对啊，他是恐怖情人哎、欸，他是啊，他就是把他杀了，他当然是恐怖情人哎<笑>、欸，没有，我是觉得所以在路边随便被人家搭讪，这个其实是一件很危险的事哎、欸，嗯。当然还是有美好的故事结局，对啊。可是大部分感觉都很可怕、欸，对啊。因为變现在的神经病很多，虽然那是之前很久以前、嗯，所以你要想哦、喔，就二十年前就已经有疯子了，對啊、就是我觉得现在疯子只是更进化而已
0: ，对。而且现在的疯子，他们可能用不同的方式在疯。对对对，因为现在科技比较发达，嗯他、嗯、有多方管道。对啊，再来呢，师之他之后，因为他有点受不了，所以他之后就把自己烫了一个超卷的爆炸头。他自己不喜欢，但是他就是为了要让小松讨厌他，他才烫的。嗯，他在别人面前，他就尽量把他的爆炸头压下来。可是呢，他如果去跟小松约会的时候，他就会把他的爆炸头放飞，<笑>他就顶着一个超大爆炸头去。<笑>但是因为小松他塞钱了给师之的朋友。他那个朋友就出卖了狮子，他跟小松说，狮子去烫爆炸头，就是因为他想要让你讨厌他。
1: 那个朋友也太烂了吧，超级烂！我看了这個，他什么朋友啊？
0: <笑>所以狮子知道之后，他就觉得他很受伤、嗯，因为他的所谓的男朋友已经是一个疯子了。对
1: 啊，然后朋友还不跟他站在同一边嘞、欸
0: 。对啊，这好过分嘞、欸！对啊，这个人有事吗？去死了吧！<笑>
1: <笑>超级没有水准的朋
0: 友。那其实师之不止一次说他要分手，但他只要提出这个分手要求的时候，小松就会恐吓他，跟他说他有办法让师之的父亲没有办法在公司继续任职、嗯。他也说我会把你逼疯，就算倾家荡产，我也会彻底的搞垮你。只要有钱，不需
1: 要我动手，我都可以做到。所以他是口袋很深哦，他很有钱，是不是？对，
0: 他是很有钱。Oh, 他有一些金钱的来源、oh, okay. 对，然后他也会要求师之呢割腕给他看，或者是说他也拿过剪刀说要剃光师之的头发，可是他的恐吓其实都没有真的去实行，他就是会恐吓你，嗯，但是那个重点就是他没有任何形式的根据，嗯，你懂吗？他就是他就是用嘴巴讲，嘴炮，他就是一个嘴炮男。<笑>因<笑>为他是很恐怖的嘴炮，<笑>所以
1: 思思有想跟他分手，但分不掉
0: ，是吧？没错，因为他就是会一直骚扰他，
1: 嗯，
0: 然后恐吓他，那他就会让女生身心感到非常害怕嘛。对，他一直这样恐吓他，但他没有真的实行，他其实主要就是他避免他要吃上官司啦。我觉得这个男的蛮聪明的，嗯，因为他做了很多事情，他其实跟法律好像就是游走在那个边缘，没错，没错，专<笑><專>业。<笑>六月的时候呢，师之决定跟小松分手。嗯，那小松他就发疯，他找了一个说是律师的人跟师之讲电话。他跟师之说呢，那个律师哦，那个律师跟师之讲，我现在就要去你家拜访。为什么？你是谁啊？对，而且重点是你不确定那个人到底是不是律师。对啊，他就可能只是小松的一个朋友。嗯，结果呢，那一天晚上，小松真的跟两个男子出现在师之的家中。他们说要告失职诈欺，跟教唆小松到领了公司的五百万元。他们说他是小松的可能公司的老板之类的，嗯，他就是一个也是假的，嗯，因为他们那两个男的他们也没看过，嗯，失职不得已呢就把这件事情告诉了他的父母。其实失职一直不敢告诉他的父母，就是这四五个月以来他都没有跟他父母讲、嗯，因为他觉得他不想让他的父母担心，对，他自己遇到了一个。疯子，嗯，神经病。那他们当下其实也有录音，录音了之后，他们其实连续两天，他们都有去上尾署报警。可是上尾署并没有认真的对待他们。就算听到他呃，师资跟小松的对话，警察还说：“你收了人家这么多礼物、欸，哎，男人怎么可能会不生气啊？这种事情，警察是不能插手的啦。”因为警察烂呢、欸，警察超烂。我觉得是不
1: 是因为那个年代的日本还很大男人主义啊？
0: 哎、欸，有可能哦、喔
1: 。对啊，所以他们根本。觉得这个女的根本就来乱的吧
0: ？基本上警察也觉得这是男女之间的事情。嗯，警察就说啊，这很难成案的啦。<笑>好讨厌的，又要配那种很讨厌的嘴脸。嗯啊,啊，这很难承的自己帮人家配音哎、
1: 欸。
0: <笑>人家
1: 搞我根本不是这样讲话，<笑><笑>這,講
0: 話<笑>这一定是这样讲啊，不然嘞，<笑>不然他就说这很难成案的。你觉得這他还
1: 是很严肃的。啊。
0: 可他就是一个讨厌的警察， okay. 他们就是一个讨厌的警察的形象。嗯，那这些都是六月的事情。七月，狮之的家附近呢，还有他会出没的地方，比方说地铁站啊，或者是车站啊，学校附近啊，都会开始出现有狮之照片的毁谤传单，就是贴满了，嗯、也会贴在狮之的家里的附近。有人说是看到两个年轻的男子贴的。那这一定是小松做的嘛？嗯嗯但是这都没有证据，因为你没有一个证明，可以说这是小松印出来，这是小松做的。那甚至他有报警，警方他也不积极的处理，然后还劝退他。而且我记得我看书的时候，警方有说：“哎、欸、呦，这个纸的质感不错哦。”他就是一直，就是你会看到那个书，你会想说，那个警察他有没有受过训练？对啊，他就是一直在，我不知道怎么形容。就很烂。不久之后呢，上尾署附近的板桥市出现了失之照片，上面还写着“等你来援交的小卡，就是它会散布在……
1: 哦，我觉得好恶哦、喔。我光听这边我就觉得有点鸡皮疙瘩。散布在各地，好难想象这是真实发生的事。对
0: ，我觉得很恐怖。八月，失之的父亲的公司呢，收到了许多信件，大约哦，总共加起来有大概一千两百封，内容说他在外面养小三，而且这个爸爸还是个人家等等的内容。就是他开始攻击师之的父亲。九月的某一天呢，有一个刑警，他到了师之的他们家，告诉他们说，要求他们要撤销报案，但是理由不明。师之想起来，小松曾经跟他说过，他在警界跟政治圈有一些朋友，没有他办不到的事
1: 。他到底是谁啊
0: ？等<笑>下给你解答。但是， okay. 但是其实我跟你讲。我看到这本书，我看完了。可是我看完，我也不知道这个人到底是谁。他就是一个，就是一个疯子。那个上尾署那边是一个乡下吗？不算是诶、欸。我觉得不算，因为他其实算是东京的近郊，嗯，不会很远。好，再来呢，呃，师子他就开始发现说警察他没有办法相信，所以他非常的沮丧。他还跟他的朋友说，他早知道他就不报警了。嗯，我觉得好可怜哦，就是。他很无助哎、欸，对啊，而且他跟这个男的认识不到一年，嗯，时间就来到十月十六号的凌晨，有两辆汽车突然停在师之家的门口，就是他们家外面。他们家外面呢，他们是一个社区，非常安静。两辆车子呢，就把他的车窗摇下来，开始放着非常大声的音乐，还吹着油门。就开始骚扰那个社区，他们就立刻报警。但警察来之前呢，两辆车都已经走了。他们虽然有偷偷拍下车牌，可是警察还是不为所动，哦、就也没有真的去处理这件事情。嗯，过了十天，十月二十六号，师职他骑着自行车前往车站，准备去学校的路上，他停好他的自行车，他就突然被一个短发肥胖的男子从背后刺了一刀，之后又捅了几刀，他就死了。天啊，他就莫名其妙的死了,了。对，嗯。那在案发的两个月之后，就是十二月、嗯，上尾署才陆陆续续逮捕相关的嫌疑人。杀死失之的是小松的手下，也算是他的朋友。凶手呢、嗯、是那个清水节记者，私底下进行调查之后，他拍到了那个凶手的照片。嗯，警察才抓到人的，也是那警察也太
1: 烂了吧？警察超烂，所以你看两个月哦，嗯，他两个月。他们根本没有认真在工作、欸，他们没有他們搞什么东西啊！
0: <笑>社会正义使者发生了，<笑>各位。<笑>而且呢，这个凶手也是清水节记者，他守株待兔，在某个公寓才拍到凶手的画面，那个画面网络上都有，书上也有。嗯，那其实这其中就是清水节在知道这个事件到可能抓到凶手这一段时间，他其实都其中有很多帮助他的。人、嗯，也有很多是不愿意现身的县民，因为他们都很怕被小松报复，嗯，这些嫌疑人当中呢，警方却一直都没有对小松和人做调查，嗯，其实我跟你讲，他到最后他都没有被抓起来，小松和人都没有被抓，所以他现在还活着吗？他死了，他自杀死了，哦，先爆雷，<笑>但没关系，这就是一个真实事件，两、啊、千年，嗯、欸，哎、欸，你好会抓重点哦，你都很会，嗯哦、很会抓那个时间。两千年一月，小松在北海道的某个湖畔有温泉涌出的地方，被人家发现他已经死亡了。据说他的遗体脸部已经结冰了，背部跟身体下半身因为温泉的地热已经烫伤，上半部几乎冻得硬邦邦了。他就是明显死亡。其实这一切你这样听下来，你就会知道这跟小松根本就脱不了关系
1: 。对啊，但他就是有病啊，而且他听起来他八股蛮强的。对啊，他到底是他，所以他到底背后是谁
0: 啊？他背后不知道，认真讲，我真的不知道。他就是
1: 破台硬哎、欸
0: ，对，因为后面我印象中书里面好像也没有特别写到他到底为什么背后这么硬。对啊，也没有写到说他后面是不是有谁在撑腰，嗯、基本上没有写到。感觉是家族，可能
1: 家族的人有一些是什么
0: ？我等一下讲他的职业，你应该就可以了解。OK。我们听下来，当然这一切跟小松是脱离不了关系。但是小松到死，警方都只说他只是妨碍名誉
1: 。拜托，杀死他的是他的手下，他手下没资去杀人嘛、啊？一定是他派他去的、啊。可<笑>是<笑>手下也没有真的完全供出他
0: ，你懂吗
1: ？收了多少钱啊？到底
0: 就很奇怪。那那个手下现在还在监狱里吗？好，我不知道死了没哎、欸，但他们都有被关就对了。嗯、被抓的呢，有杀手跟两名共犯，还有一个所谓的主谋。所以被抓的总共是四个人，主谋就是小松。有什么？没有主谋呢？是小松的哥哥，很怪吧？小松的哥哥他说，师之要求分手，所以让他弟弟非常的沮丧，所以他企图呢要伤害师之跟他的家人，所以他就开始变本加厉的骚扰师之跟家人。如果师之没有受到明显的伤害呢，他就会杀了师之。可是你要想哦。这很奇怪，这对于犯案动机来讲，一般来讲应该算是没有办法成立，嗯，吧
1: ？那干你
0: 哥哥屁事啊？对，应该这样，我觉得应该是他哥哥出来算是把他顶罪，或者说他哥哥也可能也涉入其中、啊。可是我们认定的主谋一定是小松和人嘛？对、嗯、啊，对啊，这件事好诡异哦！他们是整个家族都有病啊，就很奇怪，因为他哥哥也算是他哥哥，算是他的。表面上算是他的上司，嗯，然后也他们多少都有点黑到背景。OK， 嗯，案件差不多到这边就结束了。嗯，当然，呃，他抓了四个嫌疑犯，那小松没有被抓到，因为他最后就死了嘛。我讲一下案件的一些真相跟其他的东西。第一个，小松他并不是汽车销售实业家，嗯，他是一个色情按摩店的老板，失职到死都不知道小松真实的职业是什么。因为师之要问的时候，他就会发疯，他就会骂他，然后他就会骚扰他，嗯，所以师之都不知道。那小松他是在池袋经营非法色情行业，他拥有六七间店，他还租了一些公寓，嗯、方便他的生意的运作。嗯，所以师之之前不是有去他的公寓吗？对，那个公寓为什么会有摄影机？因为那根本就不是他家哦，那是工作场所。嗯<笑>工作场所拍 A 片用的啦，哎，很难讲哦、喔，可能只是他的收藏吧，我在想
1: 。OK， 因
0: 为他就是一个变态。嗯，好，第二点，曾经小松有说过，他要把师之搞到没办法生活，他也要把他逼到让他下海卖淫，把他逼疯。他还说杀人很容易啊，只要花几万元日币，我要把他杀了，我还要把他父母杀了。我会让我信任的手下去做，不需要我动手。这些都是小松呢，他在跟狮子分手之后，他另结了一个新欢。他跟新欢说过的话，那为什么会知道这一段话？是因为那个清水节之后有找到这个到新欢，对，找到这个新欢。重点是他说这个新欢长得跟狮子一模一样，他说长得很像，你不觉得很恐怖吗？好
1: 可怕！所以他是喜欢这一类型的女生、啊。嗯，可
0: 能因为他说他看到那个女生出现的时候，他吓到。他说：“就是尸肢走过来的样子，这样。”我那时候看到这个书这里的时候，我想说：“这是一个鬼故事，鬼故事吗？<笑>害我整个背脊发凉，好恐怖。<笑>”第三个呢，就是警察误导了媒体，因为我们讲嘛，嗯、呃，他被杀了三次，第一次呢是呃凶手杀了他，第二次应该是我刚刚讲错，一开始讲错，应该第二次算是警察杀了他，因为警察并没有。好好的办案，嗯，没有把这件事情好好的处理好。第三次应该是媒体杀了他，嗯，因为其实这件事情发生到后面，一开始都是清水节自己一个人翻找真相。那我们讲的主流媒体，那些很大的日本的报社啊，日本的电视台啊，他们都是跟着那个警察的鼻子走的。Oh. 所以警察一直误导媒体，他们把师之报道成她是一个爱慕名牌以及曾经坠入酒家的女大神。Mm. 但其实事实上，师之她只是因为朋友的拜托，她才去提供酒类的店家上班的短短的两周，她并不是什么酒家女。Mm. 然后他们也说他爱慕名牌，他带着 Gucci 的手表，他穿着 Prada， 或者他拿着 Prada 的包包，但这些都是小松送给他的，并不是他自己去买的。嗯、而且重点是，不管他穿什么，他用什么，你警察你一直强调这个要干嘛
1: ？就是要把他打到他就是一个爱慕虚荣，他今天会落到这个田地就是他自己的问题啊。对
0: 他今天会被杀，就是因为。你就是做过酒酒店，你是酒店妹嘛？对啊，你是做过酒店的小姐，所以你才会被杀。还有媒体说，因为她在酒店上班，她喜欢名牌，所以她就被杀了
1: 。这什么烂理由啊？哎、欸，我觉得超烂的。但其实这种媒体，可是因为在古时候啊，毕竟这是二十年前嘛，真的可能也许真的就是有这种想法、欸。就像你刚刚讲，日本可能
0: 那时候还很大男人主义。对啊，我觉得好恐怖哦、喔。嗯，就很没有进步的
1: 社会。对日本人这样不行，他可能到现在都还是日本人。日本其实思想有点保守、欸，哎，老实非常哎、欸，我觉得。对啊，而且我现在想到日本人
0: 都会想到一些电影里面的那种日本男人
1: ，你说变态哦、喔，留一个小胡子，<笑><笑>那个是古装剧的那种吗？<笑>你说阿信，<笑><笑>还穿和
0: 服？<笑>对啊，可是我觉得，我我岔个题，你不觉得日本男人都？
1: 从以前到现在都没变吗？对啊，他们从古时候就长那样，对，到现在他们发型也是，他们进步的速度很慢，对，应该不能说进步，这也不是什么退步跟进步，但就是他们的流行一直停在原地了，感觉演化的很
0: 慢，<笑>对，流行的演化很慢，因为對對對對我们小时候看到杰尼斯的偶像长那样，现在的人还是长那样，对他们那个头发还是一样哎、欸，对啊，就以前很流行那种男生留那個、吃吃的啊。不是不是，还有那种比较长的，長嗯
1: ,嗯，你知道吗？然后羽毛羽毛飞的那种吹對對對吹吹枕的样子。
0: 嗯嗯，现在的日本人偶像还是长这样，因
1: 為穿着都差不多，
0: 对，所以他们才会被韩国追追着跑。我觉得就是
1: 得应该就是说，他们很保佑自己吧，日本文化。对。<笑>不轻易改变，<笑>这样好吗？<笑>
0: <笑>但是我觉得真的就是为什么韩流在这几年完全追过日本的那个，哎、欸，韩流，然后日本叫什么？哈日哦、oh, ，对，好对，算是算是、嗯，就是为什么韩流会追过哈日的东西？嗯、我觉得这应该是很大的重点
1: 。主要就是因为人的审美，大家的审美会演变
0: 。不是啊，但是日本那些帅哥都还是帅啊。只是造型，他们并没有像韩国发展的这么快，是这样讲吗？因为我真的觉得日本的偶像都还是长一不、欸
1: 、我不知道怎么形容哎
0: 、欸，没关系，这我们只是岔个题，<笑>聊个聊个我们两个比较呵呵比较知道的东西，<笑>最新的部分。好在第三点呢，清水节记者他有探听到有一个警察。我刚不是有讲吗？有一个警察不是到师之的家里说他要呃请师之他们家撤回告诉嘛？嗯，他那时候就有听到这个消息，所以他在调查的时候，他一开始有跑去警察署询问说，哎、欸，是不是有一个警察到了师之家说要撤销告诉？结果警察署的人呢，他们就说谎，他们说那是跟踪狂假扮警察去师之家的吧，我们的警察不会这样做。所以呢，一开始所有的记者，包括清水节记者，他们都相信了警察说的话，还写下了这样的报道。可是最后呢，是有一次清水节他到了狮子家拜访他的父母的时候，他就问到这件事情，父母说那个是真的，警察不是假的。所以结论就是警察说谎。他们认为这件事情非常麻烦，非常难侦办，所以他们就集体说谎
1: 。这也太烂了吧，超
0: 级烂。真的超级烂，他们那个警察真的超烂，我已经没有认何。他们超腐败的、欸，他们超腐败，他们除了集体说谎之外，他们还把之前失之的报案全部都篡改很多次，最后才会造成这个悲剧。我觉得失之好可怜哦，他真的好惨，他怎么那么衰啊？失之的父母呢？他们有曾经问过警察说，呃，为什么周刊的这个记者清水节他会知道凶手是谁呢？他说，难道警察都没有在办案吗？就警察却说。哦，他们狗仔的手段很下流，好不好？他们都用钱才可以得到消息啊，我们公务员是没有办法的。他们
1: 不知道收了多少钱哎、欸，他们应该收了很多小松的钱吧？不知道，这没
0: 有证据啊。对啊，但就是很烂。他们还把所有错都怪在清水节记者身上，但是其实清水记者呢，他在查案的这段这几个月的时间，包括他蹲点在小松的色情店外面，或者是公寓附近的时候，他都有说他从来没有看过任何警察、任何侦查员在附近，嗯，比方说找一些证据啊、嗯，或是在搜查什么，他说全部都没有，所以基本上应该可以知道，就警察根本就没在做这件事情。对啊。他们根本就没有在管警察呢，他们还把失之的房间搜到的日记跟一些遗物等等的证物呢，他们都扣留在警察署，不归还给失之的父母。更离谱的是，失之他在遇害的七个月以前，他就已经写好遗书了，因为他发现这个男的有一点暴力倾向，他非常害怕，而且这个男的说要杀了他，所以他就写了遗书。但是后期警察署呢，他们却对外主张说，哦。这并不是遗书哦，这只是给父母亲的一封信，是年轻的女性她幻想自己死掉的状况，她沉浸在悲伤的情绪中写给家人跟朋友的信件。哎，这不是遗书，那请问什么是遗书？所以遗书是什么
1: ？对，他们很烂哎、欸，他们真的只<笑>我只有很烂可以形容。对我刚刚讲的、啊，这搞
0: 笑哦，就是很烂，真的好烂哦，他们就是集所有烂事于一身的一个警察署哎、欸。根本就在乱讲话，而他们讲话很没有逻辑耶。对，谁没事会幻想自己死掉的状况在写那些东西？那就是遗书啊，那不、啊、那不是一个,是一,個一封信。对，二十年前就有遗书了吧？就有这个词了吧？我指事件过后呢，两千年。五月，日本国会颁布了跟踪骚扰行为规范法。因为其实在这之前，他们说你跟踪或是你骚扰这些，他是没有法律的依据，所以他、啊、是哦，他没有办法处理或是不好处理，所以警察也就是算什么算什么呢？失的父母也有向上尾署提出国赔诉讼。然后二零零三年的时候，朝日电视台他也有把这件事情拍成一个电视剧。这很
1: 值得拍电视剧诶、欸
0: ，我有想要找来看，可是好像可能太久了，嗯，可能没有中文的翻译之类的。之后呢，有一个杂志他访问到了诗织的父亲，爸爸表示他的女儿死掉了三次。就是我刚刚讲的，一次是被杀死的、嗯，一次是不受理报案的警察机关杀死的，另外一次是媒体杀死了。我讲两个，我觉得我看了觉得很有感触的事情，就是在事发后大概一年左右，嗯，师之的父母收到了一封明信片，是十六年前呢，师之跟他的父母出游的时候寄的未来明信片。我觉得很巧哎、欸，就是在他逝、嗯、过世的一年之后，那是七岁的师之写到，我现在七岁。二零零一年的我会变成什么样子呢？我变成一个很棒的女生了吗？我有男朋友了吗？我很期待，我觉得好可怜哦。那个家长如果收到，而且那个
1: 信竟然还那个应该不是信，明信片竟然还有送出来。对，所
0: 以你去寄未来明信片，他是真的会寄的，他真的
1: 有在做、欸，哎<笑><笑>，他有在做事，<笑>還对，他记得，没错
0: ，好可怜哦，我觉得好可怜、欸。那父母收到会很心碎，很伤心，会很伤心。再来呢，还有清水节记者呢，他说，在案发后的第三年，他的女儿也因为意外离世了。他说，他对桶川事件感到感同身受之外，他其实不是很了解失去小孩到底是怎么一回事。可是他的女儿过世之后，他的女儿只有十四岁，他才了解到世界上无可奈何的事情很多，死亡就是你再也见不到那个人。嗯，我觉得好可怜哦。用同情心又这个、嗯，看书看一看就觉得嗯很感慨，<笑>这是我今天要分享这本书。我我就是很喜欢看这种你知道、嗯、真实事件发生的事、嗯，真实事件的事情。我觉得
1: 一方面有时候我可能不太喜欢，就会觉得、嗯、这有时候太写实了，我觉得可能会很难过因，因
0: 为这是真实发生在这个社会就是、這個、世界上的
1: 事、哦，某些角落。当然知道这个世界没有这么美好，可是。你看到这些很血淋淋的例子，然后又不是很开心的事情的时候，真的会很心碎。虽然不干我的事，可是你就会觉得天哪、啊，这个世界真残酷。
0: 对，就是这个社会怎么了？嗯。而且他那时候只有二十一岁，对啊。我觉得好可怕。就是你，你能想象你二十一岁，然后你就只是交到一个，他就只是交
1: 一个男朋友，原本以为这是一个美好的开始，对，殊不知就遇到一个疯子
0: ，而且疯子就算了。他是超级大疯子哎、欸嗯，很恶心哎、欸，是个变态哎、欸。而且他其实有很多手下，他其实，在他们交往的中间、嗯，就是他开始发疯的时候，我不是说他都会一直打电话给他吗？嗯，他其实都会派他的手下去跟踪狮子，然后他会看狮子在做什么，他会知道狮子在哪里，就超级他有很多小喽啰会帮他做这些事情
1: ，哦，很可怜，这
0: 样就让人家不相信爱情。
1: 要交往前要仔细认真
0: ，可是先
1: 打探对方的底细。你要怎么打探？就是要找办法，要聪明一点啦，只能这么说，要精明一点。可
0: 是,可是小松一开始他也他也没有那个、啊、他也是很很正常的跟他交往啊。我觉得这这事情很难讲，所以现在社会上有很多，以前也有很多情杀案
1: ，现在更多，现在疯子很多，现在大家有些心理疾病。动不动就牙 K， 然后就要杀了你
0: 。所以我们交往的，我说我们，比方说交友圈这么小，好像
1: 也 OK。就是一方面有时候会觉得说啊，朋友介绍的好像还保险一点，因为毕竟你就是知道对方是谁嘛。对，你至少底细这些，哎、呃欸，但是白是清楚的。但是
0: 如果说好，他介绍一个人，可是他并不知道他是一个疯子嘞
1: ，那也没办法，那就那这個就有时候就是自认倒霉啊。好可怜哦，所以这些有时候是运气的问题<音>，我觉得多多少少有点成分在
0: 。那就是我们的命是注定的吗？
1: 对啊，我觉得这个大概就是这样
0: 。好，今天就差不多这样了。我觉得
1: <笑><笑>再讨论下去，感觉有点很悲伤的感觉。对啊，好沉重哦
0: 。好，那我们今天就到这里
1: 。OK， 如果你喜欢我们的内容，欢迎至我们的收听平台 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google Sound， 给我们留下评论，并记得订阅哦。
0: 那你如果有什么想要跟我们分享，也可以到我们的 IG 阁了。午茶时光跟我们说。那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜。